0: ご着席ください聖書朗読をしていただきます白石常樹兄弟ガラテヤ人への手紙2章の15節から21節までガラテヤ人への手紙2章の15節から21節までです聖書を拝読いたしますガラテヤ書2章15節から21節まで新約聖書365ページでございます私たちは生まれながらのユダヤ人であって違法人のような罪人ではありませんしかし人は立法の行いによっては義と認められずただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストイエスを信じたのですこれは立法の行いによってではなくキリストを信じる信仰によって義と認められるためですなぜなら立法の行いによって義と認められるものは一人もいないからですしかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者としてしまうのでしてしまうのですしかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私が肉にあって生きているのは私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。以上でございます。聖歌隊に賛美していただきます。神聖歌番。その後、内田牧師より、プロテスタントの意味と題してメッセージをいただきます。
1: おはようございます今日も御言葉をいただきますその前に一言お祈りをさせていただきます主はアブラムを外に連れ出して仰せられたさあ天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさいさらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められた愛と憐れみに富田も天の父なる神様今日も御前に集うことができたことを心から感謝をいたします一週間の歩みそれぞれ異なりましたがもう一度時と場所を同じうしてここに集いあなたを礼拝できるこの特権を覚えて感謝皆を崇めますそれぞれの歩みの中にありましたことお互いは見えません知りませんけれども主はお一人お一人の歩んでこられたその道とまた今その心の中にある思いのすべてをご存知のお方です私たちはその主を信じて今見舞いにありあなたを崇め礼拝を捧げています銅像しようそれぞれにふさわしくあなたが必要なものを与えてくださりまた共に痛み苦しみまた悩んでくださるお方を心からあがめますまた喜びの中にある人たちもどうぞさらにその祝福を覚え神からのその恵みを覚えて皆をあがめるものとしてくださるように。今日もまた、この安息日、聖なる日としてあなたをあがめます、ただいまから、こ言葉とまた学びをいただきますが、愚かなものですから、主をどうぞあなたが教えてくださるように、私たちもへり下って、あなたのお声を聞くものとさせてください。信仰の足りないものです、神様どうぞ、お言葉を通して、あなたが私たちに信仰をさらに与え深めることを得させてください愛のないものです神様どうぞ十字架に表してくださったイエス様のアガペの愛を私たちにも分け与えてくださるようにそしてまたさらに神を愛し隣人を愛する者として整えてここからお使わしくださいますようにそして私たちに託された福音宣教のこの働きがたまねく述べ伝えられてそして一人でも多くの者たちがこのまことの神を知りさらに救いに扱ってまたその種の働き人として用いられてまいりますように私たちはそれを信じてさらに今日また新しく一歩を踏み出していくものとさせてください今日から始まりますこの1週間も主がそれぞれ伴って支え導きまたあし上てくださいますように、そのためにも御言葉が必要であります、どうぞ主が私たちに語ってくださり、また教えてくださいますように、取り次ぐもの、小さく乏しく弱いものですから、神様、憐れんで最後まで支えてくださいますように、皆さんの祈りに合わせ、主・キリストのお名前によってお祈りいたします、アーメン私たちは時としてこの質問をされることがあります何かこう尋ねられることがあろうかと思うんですねこれはどういう意味ですかとかなぜこうなったんでしょうかとか、まあ、そういうようなことを聞かれますでもあの時々答えられない質問というのもいただくことがあるんですねどうしてこんな質問をされるんだろうかと思うとてもそれに対しては答えられないっていとうこともありますねもちろん答えられるものは答えさせていただくわけですがそれも二つあろうかと思うんですね即答っていうんでしょうか尋ねられたことに対してもあそれはこうこうこういうことですとすぐに答えられるそういうものもありますしもう一つはいやちょっと今はそれれは答えられない少し時間をいただけますかということで即、えー、答ではなくて、えー、もう少し時には祈ったりあるいはいろいろ調べ物をしてきちっとした形でお答えするというそれもいいかと思うんですねですからあの尋ねる側もそういうことを配慮してあの尋ねるということは当然であろうかと思うんですね。えー、すぐに答えられない、でそれはやはりその安易に答えをしてはいけないということの配慮だと思うんですね、でそれは非常に、えー、大事なことでありまして、えー、一番気をつけなければいけないのはあのー、ちょっと答えるのに時間をください、調べ物をしたい、あるいは祈りたい、えー、それをせずに。いわばこう知ったかぶりをししてて答えてしまう味も知らない答えられないということにちょっと引け目を感じて知ったようにふりをしてあこれはこうですああですというように易に答えてしまうでそれはあのいけないと思うんですね、えー、まあ質問した側も,もう大体それも分かる時がありますねああまりご存じないのにあ無理して答えられているなというのが分かるときもあるのであの知らないときはいやそれは知らないです今は答えられないんですというそれをきちっと言うほうがいいと思うんですね、えー、そのいろんな質問あるいは問いかけに対して、えー、そのきちっと答えるということでそして知らないことに対しては、本当に知らないんですという、それは決して恥でもないですし、その人の人格が何かそれによって傷つくこともないわけです、むしろその方が本当のその人の姿を表す謙遜なことだろうと思うんですね。私たちはいいろんななここととで知らないことが多すぎると思うんですねですから、あこれも知らない、<笑>あれも知らない、ごめんなさい、これも答えられない、でそういうのが本当に多いと思うんですねで、そういう自分をきちっと認めて、そしてそのままにしておかないで、それじゃあ、それを調べよう、あるいは学ぼう、勉強しよう、もっと自分を豊かにしていこう、<笑>そして今度、質問されたときにはきちっと答えられるようにしていこう。これがあの謙遜な姿だと思うんですねですから、学問とか学びというものに最も大事なことはその謙虚であるということですね、えー、学者あるいは研究されておられる人たちは、まあ、大変なこうタイトルとかこの名誉とかはあるんですけれども本当にこうそういう意味では謙遜ですよね知らないことがいっぱいある、えー、自分も本当に知らない。だからもっともっと勉強しよう、調べ物をしよう、もっと学ぼうという、そういう姿勢があろうかと思うんですね。ですから、あの私たちクリスチャンとしてこう生きている、そして、えー、そうでない方々が私たちに質問をなさることがあろうかと思うんですね。えー、神をあなたが神を信じているというがその神を作ったものは誰なのですかとかねそういうことを言う人がいます神は宇宙天地万物を創造されたがその前は何をされていたのですかとかねそんなことを聞く人もいますあるいは今日のテーマでありますがカトリックとプロテスタントの違いは何ですかとかさまざまなことをお聞きなさるんですがいいやどれれも答えられないでも、ここはちょっと恥をかくのも嫌だし、えー、それでもクリスチャンかと言われるのが嫌だからこうです、ああですというようなことを安易に答えてしまうとそれはあむしろ良くないと思うんですねそういう時こそいやそれは私は知らないんです本当に勉強不足で私は分かりません。できたら時間をくださってまた何かこう調べ物をしますからそれまで待っていただけますかということですよね、まあ、それに対して口の悪い人はそれでもクリスチャンかというふうにこう言う人もおられると思うんですねでもその時はいそれでも私はクリスチャンですここは毅然と答えてほしいんですね私はあれこれ、これこれ、知りません、そういう愚かなものです、でも私は主イエス様を私の救い主として信じて生きているクリスチャンです、天地万物創造の神、この神を私の主として、そして私の十字架を通して、罪赦し、私を愛してくださっているこの神を、我が神として生涯を捧げ、歩んでいるクリスチャンです。そう毅然と答えてほしいんですい、ね、われる必要はないですけども、毅然とうそう答えていただきたい、そう思うんですね。ただ、私たちは知らないことがたくさんある、それはあの当然のことだと思うんですね。ですから、10月31日は何の日ですかと質問されて、答えられる人もいますし、答えられない人もいるかと思うんですねそれはそれで知らないときは知りませんと答えなさったらいいと思うんですねそして一体10月31日って何だろうかということをまた学び進めていけばいいわけでありますそのままに放っておくことはそれは良くないかと,ということですね、えー、私たちは中学校でしょうか高校でしょうか世界史というものをこう学びましたその中で宗教改革というのを学ばれた記憶があろうかと思うんですねついこの間の方もおられますし随分遠くの記憶を呼び戻して、えー、ああそうだったそういうのありましたねというようなことで、えー、その宗教改革、まあ、一般の暦にはないんですけれども教会の暦の中にはこの10月31日が宗教改革記念日となっているんです,、ね、ですからこの31日に一番近い、まあ、その前の一番近い日曜日にこの記念日を持つ記念礼拝を持つという教会もあるとされています、まあ、私たちの教会では特にこれに関して何か行事を行うということはしていませんけれども、まあ、これに関連していくつか大事なことがありますので確認しておきたいとそう願っているわけです私たちはこの教会ができて約2000年たっているということはすぐわかるんですけれどもその間に世の歴史もさまざま変わってきましたいろんなことがありました一つの国の歴史例えばそれが2000年という歴史の中にも国がいろんなこう変わっっていった、まあ、それと同じようにこの教会地上の教会これができてこの2000年の間に教会の歴史もこう刻んできたわけですねそれは教会史といわれるもの、まあ、世界全世界の教会という意味もありますし私たちの日本だったら日本の教会史という。これはキリスト教の歴史という本これはザビエルから始まった日本の教会の歴史とかそういういろんな書物を通しても私たちは知ることができるわけですがこの世界史世界全体の教会の歴史の中にいわゆる中世15世紀16世紀その中に1517年ルターの宗教改革が始まるというふうに書かれてあるわけですねこれが今日の一つのテーマでありますこの1五5 1 7年そして10月31日一体何が起こったのかということをもう一度確認しここから何か学んでいきたいとそう願っているわけですね、まあ、これをこう探っていくときにこのまず見えてくるのが教会の堕落教会の罪ということなんです、まあ、これを聞いて初めて教会に来られた方あるいは求道者の方は大変驚かれると思うんですね、えー、皆さんがこう教会というイメージを持って来られているのに、え教会の堕落、あるいは教会に罪、私は教会というものがこう清いもので、そこにおられる方がみんな立派ないい人で、そんな堕落だとか、罪だとか、そんなものとは関係のない特別なところだと思ってきました。だから私もそういうい中に、入れていただいたただら私も記憶してくださるんではないか、そういうふうに思ってきたのにえ、教会が堕落した、あるいは教会が罪を犯した、それは大変な驚きですという、それだったらもう来ませんという、そこまでおっしゃる方もおられると思うんですね、これが教会に対する誤解なんですね。私もそういうい誤解をした者の一人です聖書を知らないですし神様を知らないから、まあ、当然といえば当然なんですがここに誤解があるわけですね教会ということについてもう一度整理しておきます、まあ、これだけではないんですけれども教会これはイエス様が言われたお言葉に表されています「健康な人に医者はいらない」医者を必要としているのは病人です私は罪人を招くためにそして悔い改めさせるために来たのです、まあ、来たのですということはそこに教会を立ててそして罪人を招くためにそして悔い改めてそして救われていくようにそのために私が天から来たのですというふうにイエス様がおっしゃったわけですねそれがこの教会の基礎になっているわけですですから、まあ、お医者さんのところそれがまあ病院とするならばその病院に健康な人がいるというのはこれは不自然ですよねそこに来るのは傷ついた人病気を抱えた人病んでいる人が来るわけですそれと同じように教会イエス様のもとに罪汚れた者そしてどうして行っていいのかわからない悩み苦しんでいる人たちいわば当時のこの罪人といわれる人がイエス様のところに来たそれがいわゆる教会という群れですよねもちろん病院に来た人たちが病気のままではありませんそこで癒されまた回復してそして健康になって退院していくしかしまた新しい病の方がどんどんどんどん来ていいるという状態、まあ、その点、教会はあの罪ある人たちが教会に来るんですけどもその人があ悔い改め、救われて、えー、退院というのはないんですね、教会に退院というのはありません、そこにとどまって、また次の使命を帯びて、えー、次々に来るその罪人をお回復するために、救われるためにその奉仕をするという、そういうことです。ですからですから病院に病人がいてそして、えー、助けてください、癒してください、えー、なんとか健康になりたいんですと叫んでいるそれと同じように教会に来た罪人が私は罪人ですもうどうしようもない、えー、ものです憐れんでください、助けてください救ってください。今まさに、イエス様のもとに来た者もいるし、その途上の人もいるし、あるいは救われて、また次の使命に預かっている人もいますけれども、そういう教会の中で、まだ神様の救いとか、その許しとかを明確に受け入れていない人たちが罪を犯したとしても、それは当然といえば当然。ですから教会が教会の中にいる人たちが罪を犯しそしてその人たちによって教会が堕落したということはいわば別に驚くに値しないそういう者たちをイエス様が招いておられるわけですからただそのまま放っておくということは神様の願っておられることではない罪人を招いてそしてそこで取り扱われ、許され、救われ、そしてまた神の子として歩んでいくという、それが教会であります、ですから、教会の中で罪がある、あるいは堕落している、あるいは人の目に余るようなことがもしあったとしても、それはその罪人という。私たちを「イエス様が招いているからでありますそれを前提として時は中世15世紀16世紀そしてヨーロッパその当時主によって召し出された教会そして罪人たちが「イエス様によって招かれてできたこの教会それはヨーロッパ中にたくさんありましたし他の地域にも教会はできていたわけですが特にヨーロッパこの教会という人の群れが大変大きな組織として存在していたそして政治や経済や社会や国民の生活の全てにおいて大きな力を持って影響を与えていたというそういう状況があったわけですね。こういう中で、この教会が本来のあるべき姿を見失っていたという状態、まあ、組織というのは一、まあ、人から何かこう始まってそれに賛同する人が二人三人加わりあるいは何か目標を同じようにする人たちが集って同志という人たちが集って何かをしようと。まあそこにこの人の群れができて、それを少しずつこう組織立てていくという、まあ、そういうものがあ社会にもたくさんあります、まあ、教会もその一つと言えるかと思うんですが、比較的小さなこの組織のときは、みんな自分の,この力の弱さを知ってますから、みんなで力を合わせないとやっていけないとか、まあ、そういう思いがあります。あるいは少ないですからもう一人一人を大切にしていこうと一人でも欠けたら成り立っていかないのでみんなにこう目を配り心を配ってそして、えー、支え合っていくそして初心を忘れないでみんなで、えー、支え合い,な合いながらやっていこう、まあ、そういう空気がこう満ちているわけですがところが次第次第に人が増えどん,どんどんどんどん大きくなって組織も巨大化していくと今度はその一人一人というよりもこの全体、何とか全体の組織これを維持しないといけないですから、あの1人が誰それがどうなっているかもそんなことよりもこの全体の組織として支えていかないといけないという、まあ、そういうふうにこう変わっていくそして、誰が一番偉いのか,とか誰が権力を持つのか誰がこの組織のトップに立つのか。いや、あの人だ、いや、私だ、まあ、そういうふうにして、全然本来のあるべき姿からかけ離れたところにみんなの思いがこう行ってしまう、まあ、そのようなことが当時のヨーロッパの教会の中にもあったということですよね、これは一つの教会というより、その教会地にある教会の全体の姿として、そういうふうにあったわけです。そして胃の中の飼わずその中にいるとそれが見えないそういう状態があ当時のヨーロッパの教会の姿であったわけですすべての権威がこの教皇という人がこう持っていた教皇がすべての権威を持って支持すれば何でもこう動くでその中の中一つに免罪符の売買というようなものをしておった、まあ、いわばお金によって罪が許される、まあ、そういうようなことがこうまかり通っていたでそれを信じる人もあそれだったらお金を払ってその免罪符を頂い,いてそして感謝します罪私は罪許された、まあ、そんなことを言っておったわけですねで教会の方は集まったお金を数えておったのかどうかまあ、そこまで、えー、この逸脱し、いわば堕落しておった、えー、ですから免罪符の売買、お金によって罪が許される、でこれはもう福音の最も,も大事な部分ですよね、許し、救い、でそれに関わること、でここに、えー、この権威が触れて、そしてそれを思うようにこう操っていたという。これが教会の堕落でありまた大変大きな罪であったわけですもちろんみんながみんなそれを見過ごしていたあるいは知らずに、えー、まかり通っていたということでもなかったそういう者たちの一人としてこのマルティン・ルーターという人がいたということですねまあ、当時彼はドイツのヴィッテンベルク大学で聖書学を教えていた、まあ、もちろん修道士でもあったんですが熱心、まあね、な経験な信徒修道士として彼は主に仕えておったわけですが彼はこれはおかしいと免罪符お金を払って罪が許されるとか救われるんだというそれは何としてでもこれをとどめないといけないこんなことがまかり通っているということはおかしいことであるということに反論を唱えたわけですねそしてベッテンベルク教会のその扉に95箇条これはこう,こういう理由でおかしい2番ここはこう,こ,うこういう理由で私は受け入れられない、こう,こう,こういう理由で聖書に反する、まあ、そういうようなことを張り出したということですね、いわば意見書を掲げたということは、抗議したということですね、まあ、抗議するということを英語ではプロテストと言いますが、その抗議する者、それがプロテスタント、まあ、いわば彼らは、反対する者、あるいは抵抗する者、抗議する者、彼らはプロテスタントだというふうにこう言われたということですね、教会の方からそういうふうに言われて、で彼も教会から破門されたということでありますで、このベッテンベルグ教会の扉に95か条の意見書を抗議として出した。その日が1517年の10月31日であったというふうにされているわけですそしてこのこのルターたちによって始めたこの講義それによって当時のヨーロッパの教会が大変大きな変化をここから与えられていくということなんですそのどういう変化が起こってきたのかルターのしたことがヨーロッパ中にだっとこう伝わりましたそして何が起こったのか結果としてプロテスタント教会が生み出されたということですまあ、ルターの願っていたことはこういうことではなかったわけです、プロテスタント教会を生み出すとか、彼はそんなこともうとも思っていない、むしろ教会があるべき姿に戻ってほしいという、そういう願いで意見書を出したわけですね。ところが、その結果として、プロテスタント教会が生まれたという。ことになるわけですねこれは例えば山に降った雨水それがこうたまるあるいはそれが溢れて一つの流れとして水がこう海の方にこう流れていくわけですがそれが川となって水がこう流れていきますそれは一本の川として水が流れていく。ところがその途中に何かそれを妨げる岩のようなものがこうできるとその当たった水はこちらにも流れますし片やこちらにも流れていく、まあ、そういうようなことでしょうかそしてまたこちらに流れた水それがまた一つの川となってそこでまた一つの障害物なり何かにぶつかるとまたそこでこう分かれていく。それは自然の摂理であるわけですし同じようなことがこの教会にも起こったずっと遡ってみますとアブラハムイザクヤコブの神その神様の祝福の流れがこうあったわけですがイエス・キリストまことの救い主が予言,言として示されていたその救い主イエス・キリストが現れたことによって、その神の大きな祝福の流れが、たや今のユダヤ教、そして今のキリスト教ということにこう、たもとを分からなければならない、本来は一つの神様の祝福であったのに、誰もそんなことは願っていない、イエス様も、まことの立法として、もう一度私たちが、創造主なる神様の祝福に立ち返りましょうということで救い主として来てくださったところがいや私たちはそれを信じないキリストは救い主ではないただの預言者の一人に過ぎない私たちは今までどおり立法を私たちの救いの条件として信じていくのだというその流れを彼らは主張しているわけですねしかし予言通り救い主として現れてくださったイエス・キリストこのお方こそ私たちの信ずべき神そして三位一体の神父なる神子なる神イエス・キリストそして精霊の神このお方を神様のまことの正しい祝福の流れとして私たちは今そこにいるわけですねそしてその祝福の流れが今度このルターたちの起こした運動によって本来もう一度あるべき姿に教会が戻るべきだ戻りましょうと提言したそのことがまた一つの運動となっていやお前たちの言うことはまかりならんそれは教会にとって不利になるわけですし自分たちのやっていることをこう指摘されたというその悔い改めを彼らは持たないでそのまま今まで通りの教会の姿を保っていこうとするしかしそれにはどうしてももう一緒にはやれないというそういう運動でありますから悔い改めて元の姿に戻ってくれないならば私たちが本来あるべき教会の姿を受け継ぐものとして、たもとを分かつということになってしまった、結果としてそういうふうになってしまった、そして今日ではローマ・カトリックの流れと、そしてプロテスタントの流れというふうになっているわけですね、まあ、これが人間のやっていることです。それ自体が神様の御心を知らない私たち人間罪人のやっていることなんですねどの人たちのおそらく主張もそれなりの思いがあったり自分たちの信ずるものがそこにあるわけですですからこの運動によって教会のあるべき姿をもう一度取り戻そうとしたそういう人たち彼らは彼らの,その主張をここに起こしてそしてできたこのプロテスタントの教会でこのプロテスタントの教会もまたあのこれは分裂とかそういうものではないんですけれどもそれぞれの主張があったりそのどこに重きを置くかということにあって、えールター派の教会とかカルバン派の教会とかあるいは英国,国教会とか聖公会とかバプテスト派とか、まあ、そういうような教,教派教団とか、まあ、そういうふうにして、えー、今いろんなこの流れの中に、えー、教会があるわけですね私たちもその福音派といわれるプロテスタントの流れの中の一つの教会に属している考えてみますと私たちが教会に導かれたあるいはそのことをこう思う時に私たちがこういう知識を知ってそして事前に勉強して私はカトリックに行こうかな私はギリシャ正教かなそれともロシアもいいかなあるいは英国教会にしようかバプテスンにしようかそういうふうにこう選,んだあれ選んで、えー、この教会に入ったという。とはまあ、私は今まで、えー、知らないんですけれどももちろんカトリックに生まれた人はおのずとそのカトリックになっていくというのは聞きましたけれどもあるいはクリスチャンホームに生まれた人たちがそのお父さんお母さんの信仰に習ってそこにこう所属していくというそれはああ分かりますが私のように三十数年全然神様を知らず信仰も持たないそういう教会も知らないそういうものが一体どうして今この、ま、プロテスタントのある教会に一つの教会に属しているのかさかのぼると、まあ、そこに何かの出会いがあったりあるいは誰かの導きがあったりして、えー、決して自分から何か調べたり求めてそこにというよりも不思議な神様の導きであったそれをただただ受け入れて感謝してここに置いてもらっているということに過ぎないわけです私たちはこの運動によって起こされたこの結果として起こされた運動の結果としてこのプロテスタント大きくプロテスタントとカトリックというふうにこう蓋元を分かつことになったですからもともとカトリックというのはなかったわけです一つでしたから教会は教会としてあったわけですからただあ,あの人たちはプロテスタント抗議するものだというその流れができたものですからそれじゃあこちらはローマを中心とする従来のーオーソドックスな教会としてローマ・カトリックというふうに後でつけられたと考える方が正しいんだと思うんですねでもう一つこの運動によって、えー、明らかになったことがありますそれは宗教改革というとう少しあの意味合いが違うと思うんですね改革というのは何か全く新しいものにこう作り変えて行くという、まあ、そういうニュアンスがありますけれども、これは決して何かあるものをこう壊して、そして新しいものを作り出すという、そういうものではなくて、むしろもう一度原点に帰りましょうということであるわけですね。何をルターたちは主張したのか、何をもう一度原点に帰りましょうと言ったのか。それを一つは、聖書のみに権威を置くということであります。神の言葉だけが私たちのよりどころなんだということ。当時、いろんな権威がありました。教皇の権威とか、そういうものがありましたが、そうじゃない、権威はただ聖書にある、えー。このカトリックとプロテスタントのこの、えー、印刷物を見て、えー、いただいて。確認しておきたいと思いますが、この1というところですね、まず第一に、信仰のよりどころとなる基準に違いがあります、カトリックとプロテスタントの違い、プロテスタントでは、聖書のみを神の啓示神の言葉としています、聖書だけを転居とするのです、一方、カトリックでは聖書とともに、聖殿、伝承をも神の啓示として認めています。しかも聖書のうちに聖典としては根拠のない外典までも含めています。またローマ法王の語る言葉は無病であるとして神の啓示に等しいものとして扱われています。しかしプロテスタントでは聖典や法王の言葉は誤りを含む人間の言葉だとしてその権威の絶対性を認めてはいません。聖書から逸脱したカトリックに対し聖書に帰れというのが宗教改革の原点でもありましたもう一つのことは、私たちの救いは信仰によってのみ与えられるんだということですね、ですから、免罪符、お金によって罪許され、救いが与えられるということはとんでもないこと、これも決して新しいことではない。すでに聖書が語っていることですね先ほど読んでいただきました立法の行いによって救われるのではないただ信じる信仰によって義と認められるのですキリストを信じる信仰によって義と認められるのです行いによって義と認められる者は一人もいませんここにもう一度私たちは立ち返るんだこれが本来の教会のあるべき姿だそのようにルタータたちは主張したわけです。3つ目は、キリストが教会の頭である。ですから、信仰者はすべて神の前に平等であって、誰でもが直接この神様と交わり、神の導きを受けて必要であれば、祭祀の働きも果たすことができる。当時は神がいて、そして神徒がいます。その間に教会というのがあって教会がその間を取り持つ特に、えー、聖書はラテン語で、えー、読まれたり、えー、解釈されていましたが一般の人たちはラテン語わからないわけですねですから教会あるいはその聖職者たちは自分の都合のよいように解釈もしてみんなにこう教えることもできたわけですねそういうことがないように私たちはもう一度教会が教会キリストが教会の頭であってそしてその下に信仰者すべてがいてそして直接キリストと交わることができるんだそしてもちろん奉仕者として教職者とかそういう長老とかそういうものはありますけどそれは奉仕の一つのあり方として決してそこに権威があったりその人たちの何か導かないと許可がないと祈れないとかあるいは許しをいただけないとか罪が許されないとか救われないとかそういうものではない神が直接、その一人一人に恵みと祝福とまた癒し、許しを与えてくださるんだということですね。私たちも誰かを取りなすというそういう働きもさせていただけるそんなことをそれはすべて聖書に書かれてあることそれが本来のあるべき姿なんだそのことを彼は訴えたわけですねで今日覚えなければならない大事なことそれはカトリックとプロセスタンとの違いが何なのかということではありません私たちがもう一度、あるべき姿に変えること、ルターが願ったように、教会が、本来の教会のあるべき姿に戻って、そして謙虚に主のもとに行って、こんな罪人の私をお許しください、そういう姿ですね、そして神を愛し、隣人を愛し、礼拝を守り、そしてお互い祈り合い、支え合っていく、もしそこに罪があったならば、それを神様が癒してくださるように。人を裁くな裁かれないためであるもう全て聖書に書かれてあることですよねそういうものを私たちがしっかりそのお言葉に神の言葉に従って歩んでいきましょうというそれが信仰者のあるべき姿にもう一度戻りましょうそれがルターが願ったことでありますしまた神様がそれを願っておられるということですねそのためにはもう一度私たちも聖書に帰ってそして神のお言葉に聞き従っていく従うそういうことを今日もう一度確認してそして、えー、さらにこの神を愛し隣人を愛するものとさせていただこうとそのように思うわけですね。ルターが当時の教会社会社あるいは信仰者たちを見てこれでいいんだろうかと彼は思ったわけですねあるいは神様に示されたそれをそのままにしておかないで彼は立ち上がったわけですねこれが彼のこのスピリットであったわけです目をつぶって皆と同じようにああこれ良くないなと思いながらそのまま流されていくこれはまあ容易なことですたやすいことですねしかしそれに抗議して立ち上がるということこれが彼のスピリットであったでこういうスピリットを私たちも失わないでこれからの教会もこれをこう受け継いでいかなければいけないんだいいものはいいとしてそれを感謝するしかしこれはどうだろうかこんなままでいいんだろうかと思った時にはそのままにしておかないでそこで立ち上がるということですねそしてみんなでそれに乗り,乗り越えられるように祈って歩んでいきましょうそのスピリットをまた与えられるように祈りたいと思います長くなりましたお祈りします天の神様今日は1517年の10月31日ルターたちが起こしたこのもう一度教会のあるべき姿に帰ろうというその講義いわそのしたことを覚えたわけですが、このスピリットは今も私たちが教会として受け継ぎ、そしてあるべき姿を保つことができるように、そして私たちの罪をこの教会の頭なるイエス様に持ち出して、そして許していただき、そしてまたこの福音を全世界に述べ伝えていくものとして、用いてくださいますようにお願いいたします今日のこのひととき心から感謝しイエス様の尊いお名前によってお祈りをいたしますアーメン